0: 《佛说观无量寿佛经》，常听和尚尼慈悲，诸位法师慈悲，诸位菩萨，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第三十一面，根山。后三观民三倍往生。那么佛法对人生的解释啊，是从因缘的角度来解读人生的，啊，说是诸法因缘生。当然，这个观念在世间的慈善家，他们也提出来说，啊，善有善报，恶有恶报。啊，不是不报，是时候未到。但是世间人在提出因缘观的时候啊，他的内涵是只有指今生啊，今生造善，成就安乐的果报；今生造恶，成就痛苦的果报。佛法的因缘观不是这个意思，佛法的因缘观它是三世的两重因果。所以佛法的因果观呢、啊，是隔代受报的，是你前世造业，今生得果报；今生造业，来生得果报。他要经过一个时代的成熟，来要先有种子，慢慢的成熟才得果报。所以这个思想就变成一种相聚的生命的思想。所以佛法在人生呢、啊，佛陀曾经用水流。来比喻我们人生啊，说人生像一个无止境的水流，从过去而流到现在，它也一定会从现在流到未来。那么这个地方比较重要的是，过去是怎么回事，我们就不谈了。佛法很谈很少谈过去，因为过去不能改变了、啊，王者已矣、啊。佛法重视的人生观是你未来要去哪里。你将往哪里而去？啊，这一块是比较重要的啊，来生的规划。我们的生命的水流哈、啊，有两种力量在引导我们。每一个人，不是每一个人啦、啊，修行人有两种力量。第一个力量是由过去的业力所变现的相状。这个地方特别指的是什么五欲的相状，财色名食睡。那么说有漏的相状在刺激我们内心的时候啊，会产生一种感受，一种乐受。那这个乐受对我们会产生一种牵引的作用。我们一般人没有经过佛法的修学，没有经过佛法的训练，都是活在自己的感觉。哎，你为什么这样做？因为我就我感觉很好，就去做了。所以我们一般人是很难跳脱过去的业力，因为你太重视你的感觉了。所以有感觉产生的思想，这个是趋向于生死轮回的。这是一个很强大的力量，生死轮回的力量。那你看楞严经呢、啊？破妄显真，它破的妄是什么？就是感觉隐身的思想，全部是虚妄啊！连阿难尊者，他出家的时候是阎佛的相好，佛陀说你为什么出家？说我因为看你三十二相啊，我很欢喜啊，而出家。佛陀，你这种发心啊，是生死业力。即便是善，也是生死的有漏果报，因为你是感觉嘛，感觉很好就出家了啊。那么这种力量在我们生命当中是一个很强大的一种引导。另外一个力量呢，是佛陀出世以后呢，佛陀也创造一个象状来引导我们啊，就是种种的波罗蜜的象状，比方说佛陀施设的布施的象状。来引导我们布施，比方说佛陀施设很多慈戒的相状、忍辱的相状来引导我们，乃至于从净土中的感应道教呢，佛陀创造了一个音声啊，南无阿弥陀佛的音声来引导我们啊，或者是本经说的啊莲花观、宝树观、楼阁观、阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨仪正庄严的相状来引导我们。那么佛陀出世以后，他为什么要用相状来引导我们，而不是用他自己的功德来直接传送给我们？这一部分在《法华经》，佛陀有说明。佛陀说：“众生处处浊啊，引之令得出啊。”佛陀说：“我把我的功德，我把我布施的这种智慧送给你，你没办法接受的，因为你有浊。”凡夫的心不能直接去向真理的，不能去向无相的真理，他要有一个相状来引导你，他要有所助所以我要跟阿弥陀佛感应道交，我一念不生，阿弥陀佛我一念不生啊。阿弥陀佛我的心是足，我的心也是足。那么感应道交，我们做不到，我们要有一个相状来攀岩啊，攀岩阴声，攀岩极乐世界一阵庄严。才能够构成感应道教，这个就是本经的修行的一个主要的观念，叫做借相修心，或者说借假修正。刚开始我们在攀岩莲花的时候，它是一个假象，它不是极乐世界的莲花。但是这个假象你不要忘了，它是佛陀施设的假象，大智慧的佛陀。为实失前失色的假象，这种假象能够引导我们去向真实的功德。在东晋时代啊，有一个大学者叫刘遗民，这个大家可能听过，在当时是很有名的居士。那中年以后啊，他就不想做官了，不想跟那些人呐、啊、贪污的官吏啊同流合污啊，罢官返乡。然后他就参加了那个慧远大师的啊东林寺的这个白莲社啊，就是专门在念佛的。不过慧远大师跟上达大师不太一样，慧远大师的念佛是修止观，持名跟观想配合，所以他造了很多的莲花尺。这个刘遗民居士啊，他一生当中三次见到阿弥陀佛，第一次看到阿弥陀佛放光。第二次在在止境的时，秋止观的时候啊，看到阿弥陀佛摸他的顶。第三次的时候呢，他看到极乐世界的七宝池八空德水的炼化现前。那么他这个时候第三次的时候，他看到这个这个八空德水现前的时候啊，在空中就有一个音森啊，说你可以喝喝看。那么他果然拿这个水起来喝啊，哎。特别的甘美，而且全身的毛细孔啊放出香气，他就知道说他的净业成成熟了，所以他隔天呢就召集大众啊，跟大家告诫说我要往生净土了，我净土的业成熟了，他就拿了三炷香，第一炷香供养本是释迦摩尼佛，第二炷香供养阿弥陀佛，第三炷香供养十方诸佛跟妙法莲华经。那么供养完以后，他拜下去，拜下去的时候就往生了。那么这个公案在净土圣贤录这个公案是有的啊。这公案有一件事情值得我们注意啊，就是说、啊，他刚开始是一个人的果报，他没有接触过极乐世界的八功德水，对不对？那么他是一指佛陀的相状所开眼的相状。佛陀告诉你说，你要怎么观七宝池、八功德水啊？这种语言文字的象状啊，他在心中显出一个影像，这个影像是什么？当然是假象，它不是极乐世界的象状。但是借假而修真，等到他慢慢的这个假象，它引导我们内心慢慢的因缘成熟啊，这叫做不思议的欣喜。结果终有一天。发空德水果能出现，他真的是可以喝这这口水。所以佛法的修学基本上都叫借借假修真了，不是只有直观而已。我们没有佛的功德，我们只有凡夫的烦恼跟罪业。但是我们借助佛法以后，我们慢慢的学习，慢慢的去改造自己，靠佛法的这个。布施的相状慢慢引导我们，哎，我们也出现佛的功德，这个也叫借假修真啊。所以叫众生处处着，引至令得出啊。佛陀必须要帮助我们可以接受的一个相状来引导我们。本经亦复如是，我们没有一个人去过极乐世界。我们也没有一个人看过极乐世界一真庄严，但是没关系。大势会的本世释迦牟尼佛他呢开方便门是真实相啊，在本经当中一安立的很多语言文字，那么我们照这个去关照，我们就能够把极乐世界的真实功德创造出来啊，是这个意思。那么前面的十三观。都是属于啊啊偏重在阴地的子官，这一下讲到果地的差别啊，后三关啊后三关呢、啊、就是14 15 16啊后三关呢、啊、来说明三倍往生的参培相状，三倍就是包括、啊、上倍、中倍、下倍啊三倍。那么这当中有三科一十四关名上品升官，十五呢名中品啊，那么这个十六名下品啊。我们看新一的在上品当中呢，又分成三科一上品上升，二上品中升，三上品下升。好，我们先看上品上升的因果相貌。我们先看他的因地，就这个人他为什么能够上品上升？他在做人的时候修了哪些的功德？我们先看他的因
1: 相。好，请看经文：我告阿难及韦提希，上品上升者，若有众生愿生比国者，发三种心，即便往生。何等为三？一者自成心，二者生心，三者回向发愿心。具三心者，必生彼国。复有三种众生当得往生，何等为三？一者持心不杀，具足戒恨；二者读诵大乘方等经典；三者修行六念回向发愿，愿生彼国。具此功德，一日乃至七日，即得往生。好。不告阿难及韦
0: 提悉啊，所谓上品上品向上生者，那么上品上生呢？这这以下有三段，先看第一段，第一段是最为重要，的，因为它是主要的往生的正因啊。所以有一类众生呢，他心中有一个愿望，来生希望能够到净土去，到阿弥陀佛净土去。那怎么办呢？心中你一定要发起三种心了、啊。即便往生，这个即便很重要。即便就是当下就能够往生，也就是说呢，你具足的三星，你已经成就往生的条件了。好、啊，这个观经的九品跟无量寿经的三倍啊，它是有相通的啊。莲师大师说呢，说观经的九品跟这个无量寿经的三倍啊。关键在这个相通的地方，在这个发菩提心一项专念啊，是相通的。当然修行有差别啦，因为无量寿经的三倍全部修善业的，他上倍中倍下倍中倍，但是观经的下品啊，是造恶凡夫了。所以修行有优劣的差别，但是它的根本的功德发菩提心。一向专念阿弥陀佛这一部分是要相通的啊。那么我们先看这个发菩提心，这个发菩提心呢有三种心啊，合起来叫菩提心。一者自成心，二者三心，三者回向化缘心啊。这三种心态啊，是你往生的一个主要的条件。就如你要往生，你没有记住这种心态，你就不可能往生了啊。那么这三种心呢、啊，在古德的注解当中啊，很多啊，但最有代表性的主要有两个，一个是智者大师的注解，一个是善导大师的注解。善导大师解释三心啊，他是从一个广义的成佛之道，所以你要成佛。因为他这个大师的想法是你往生净土，为什么呢？因为你要成佛嘛，你不是只是到净土受快乐而已嘛，啊，所以他是从一个长远的成佛之道的角度来解释三心。那么善导大师呢，他是比较从一个狭隘的一种求生净土、求往生的的角度来解释三心啊。那么这两个解释，我们都加以说明，当然有相辅相成的观念。首先，我们看智者大师的一种广义的三心。第一个，自成心，这个自成呢，就是真实的心。真实就是说呢，你做任何事情，心中不能够夹在任何的颠倒妄想，很真实，没有任何的妄想。那怎么做到呢？智者大师解释真实的心啊，他以正念真如来解释。我们的心一般是活在妄想啊，就是由感觉的刺激而产生一种想象，然后就跟着这个感觉带动的想象而转啊，在心随妄转。但是智者大师说，我们现在要慢慢训练自己回光返照啊，观察我们内心的深处啊，你从什么地方来？那么找到我们最初的本来面目啊，亲近本然，周遍法界。正念真如啊，它其实有两层意思。第一个，来无所从，它告诉我们生命啊，你从什么地方来？我们生命呢、啊，没有开始。来，我现在的色身，我现在的想法是怎么有的呢？我们是从空性而来，生命呢、啊、是无中生有的。你本来没有的，不是你本来就这样子，不是这个意思。你本来是清净本来的，后来你打了一个妄想，你前身打了某种妄想，这个妄想就带动这种业力，这个业力就欣喜清净本来的真如，慢慢慢慢的就把你现在的色心诸法创造出来，是这么回事啊？你是从无中而生有的，所以我们是从空性而来。那么你说，那我死了以后，我到哪里去了呢？我们也回到空心而去了。所以人生啊，在楞严经讲到，从真如的角度来看呢、啊，人生是没头没尾。我们没有一个人有结果的，没有一个人有结果的。你做的很成功，到最后也没有结果。啊，我们只留下的业力。只有留下这个东西，其他东东，只只要跟果报有关系的，全部都没有了，只留下你人生的过程，留下点点滴滴你面对人生的心态，你面对人生的业力，人生只有留下过程，结果通东没有了，因为你你你也往空心而去了，啊，那来生要创造另外一个新的环境，新的相貌出来，好、啊，所以正念真如。他的思想是空观，让我们离一切相，因为这所有的相状都是暂时的。啊，我们从空性而来，我们讲空性而去，所以真实心是一种空观的智慧，让我们远离妄想，这叫真实。第二个身心，这个身心就是属于假观了、啊。啊，我这个大师解释什么叫身心呢？就是佛果升高啊，发愿祈求成就，就是身心啊。你看到佛陀有无量的功德啊，你内心产生一种愿望，要能够成就这种功德啊。那么有古古德解释就更简单一点说啊，什么叫身心呢？就是、要集要集一切善法。我们对于种种的波罗蜜升起欢喜心啊，去积极善法。那么这个身心其实就是一种。善巧方便啊，去积功累德的一种假观叫三心。三者回向发愿心，回向发愿心就是大悲心呐、啊，心中发愿救拔一切众生的痛苦啊，这个就是智慧的心、善巧的心跟慈悲的心三种心啊。既善心者，必生必果。当然要配合一向专念阿弥陀佛。那么，这以上是智德大师解释三星啊，他是从一个智慧跟慈悲的角度啊，来发明三星的内涵。我们再看看善导大师，他是怎么解释三星的？善导大师解释三星的，他不先不谈你长远的成佛之道，他先谈谈说，你现在是一个生死凡夫，你如何能够？往生净土，先谈这一块好。所以他的三心呢的主要思想，已经不是建立在智慧跟慈悲了，而是建立在呢顺从本愿四个字。他以顺从本愿啊来贯穿三心。首先，他说什么是自成心呢？这种真实的心怎么做到呢？他说啊，阿弥陀佛因地行菩萨道的时候呢。他每一个念头所起的三业啊，都是从真实心去造作的，以真实心来上求佛道，以真实心来消化众生。所以，我们身为阿弥陀佛的弟子，我们也应该随顺阿弥陀佛的心性，随顺他的本愿啊！因为随顺弥陀的本愿的关系呢，我们依此真实的心啊，愿离陀佛，一切。杂染的因缘，我们也依着真实的心呢、啊，来寻求极乐啊，这个极乐世界的繁盛的功德，乃至以真实的心来深夜礼拜，以真实的心口业称赞，以真实的心来意业赞叹，比阿弥陀佛的意正庄严。智者大师他引导我们真实的心呢、啊，是从智慧跟慈悲这两个角度切入。他是比较属于智慧型的。那么善导大师的这个这个这个真实性啊，说我凭什么能够远离妄想呢？我凭的就是我要听阿弥陀佛的话，我要跟阿弥陀佛学习。阿弥陀佛因地的时候，他依此真实的心修行种种的功德，所以我也应该如此的去做。哎、他是这样讲啊。那么第二个身心。这个身心呢、啊，智者大师解释身心呢、啊，他是要修习一切的善法啊。但是上岛大师解释身心呢、啊，他这个身心是一种信仰的信，对阿弥陀佛公的一种真实的信心，叫做身心。他这个真实信心怎么说呢？有两个内涵。第一个，他说你身为阿弥陀佛的弟子啊，你决定身心。自身现是罪恶生死凡夫，况且以来长莫长流转，无有出离的因缘。我是生死凡夫，我从现在开始每天用功，不吃饭不睡觉，以我自己的力量，我绝对不可以往生了，不可能。那怎么办呢？第二个，决定生性比阿弥陀佛四十八愿摄受众生，无余无利。称彼业力定得往生，我相信阿弥陀佛四十八愿，他一定有足够的力量救把我，所以我对阿弥陀佛通身号倒，产生真实的信仰，这叫身心。啊，但身心不是这去广修波罗蜜，广修功德，就是说我相信阿弥陀佛的功德已经够了，他就保我已经够了，我不用再修了，我只要相信他，我只要依靠他就可以了，这叫身心。第三个回向花业心啊，那么这个回向花业心呢，就是把前面的种种的真实心跟身心的功德啊，自心回向花业了、啊，那么把所修一切的善根回向业生彼国，业生彼国，这个叫做善心。所以这个上岛大师的三星啊，是完全靠着弥陀的本愿来发的，就是顺从本愿，你不要个人的想法，这个就是三星基土啊。那么这两个都不错，这两个都可以，都这两个都有需要了。你以为你为什么说一定要上岛大师？因为你不上岛大师的心呢、啊。李临中的时候，你那个皈依心的皈依的心不够，所以上岛大师的三心啊，是以皈依一心归命，感应道教，先求感应道教再说了。但是那那为什么要发四德大师的三心呢？你到极乐世界，你干什么呢？你还是要成就佛道了啊！所以你必须把这些菩提心的种子先把它成就了啊！所以。一个是一个短期目标的皈依的心，一个是长远规划的成佛之道的菩提心啊，这两个三心都是很重要的。那么这个是一个往生的必要条件的，所以具三心者，必生必国。这个地方再加上一向专念阿弥陀佛，就必生必国了啊。第二个第二个因地啊，叫修诸功德。这个修诸功德呢，就不是必要性了、啊。啊，因为你的功德的优劣啊、好坏啊，就影响到品位的高低了啊。复有三种众生当得往生，这个三种指的是三种差别啦、啊，三种的这个功德啊，而可以而得往生。所以这个当得跟跟即便往生就不一样了。即便往生就是说它是一个必要的主要因素，当得往生呢，就是次要因素了。一者慈心不杀，祭诸戒恨。慈心不杀，我们前面说过了。啊，孝养父母，奉师师长，慈心不杀，修十三业，这个是人天的善业。祭诸戒恨，啊，这个就是受持三规，祭诸戒恨啊，这个是二乘的善业。啊，二者读诵大正方等经典，啊，就是从大正经典里面呢、啊、发菩提心呢、啊。啊，成就菩提心的善根，这个是大乘的三业，这个前面三个是净业三福，三者修行六念，这个六念呢、啊，在古人解释啊，只有上品的才有啊。六念呢、啊，念佛、念法、念真、念师、念戒、念天，我们简单解释一下。念佛，当然佛是有三身了、啊。法身、报身、应身，哈。但是在菩萨界里面说，哈，我们在佛的三身当中，跟我们关系密切的是哪一生？对了，应化身了。你看，我们拜的都是拜本事的应化身，很少人早晚各个拜佛的法身、报身很少，为什么？虽然佛的法身、报身功德甚深广大，但是真正对我们很大恩惠的是，在 2,500 年前，他视线出生，陪着我们成长，为我们修行、成道、说法的本是释迦牟尼佛是应化身，是这一期的应化，对我们恩惠深重的是应化身，因为他陪伴着我们成长啊，所以。在念佛当中呢，我们意念佛陀有说法之恩。假设没有释迦牟尼佛从大悲心的涅盘当中示现八相成道，来到我们人世间来说法，我们没有一个人知道真理了，那就完全活在自己的感觉跟妄想，就跟着感觉走，那就不知道往哪里去了，就不知道。啊，我们没有一个光明的引导啊，所以意念佛陀有说法之恩。那么法呢？这个法主要是佛陀先说的语言文字的大小乘的经典。法有开慧之恩，开启智慧；身呢有助持之恩啊，这些剃发染衣的僧宝啊，佛陀灭度以后，在佛法之所以不会断灭啊，靠僧宝的助持正法去破灭。啊，念佛、念法、念身，这个是意念他力啊，他力的加持。那么意念自立的是布施啊，意念自己的布施的功德，意念自己持戒的功德，念天这个天，主要的是真理啊，真如的道理啊，真如本性，我空法空的真如力啊。这个一个人修行六念哈、啊，就算这个人不出家哈。啊如果你一个人经常意念六念的人，你的心哈、哦、大概也不会在世间的名利上打转了，也是很淡薄了所以古人在把三倍九品再把它配合起来的时候啊，他发现有个问题、啊，说无量寿经的三倍是出家的，是佛陀亲口说是出家才可以上辈往生，但是关键的九品没有提到出家。而且他的当机众还是一个居士，韦迪西夫人。但是你注意看啊，他想修行六念呢、啊，他就是说，他的重点不在于你的外表现出在家相、出家相，但是你一个人能够修行六念的、啊，六念是出家的比丘、声文人每天要意念的啊。所以这个你一个人能够修行六念的人啊，大概你的心已经不是在世俗上打转了。啊，是那种初世的情操啊，已经升起来了啊。那么，你把前面的三种功德回向发愿，愿生彼国很重要啊，因为这三种功德不是往生的正因，所以要透过回向，你还要多一个回向。前面这个发菩提心一向专念啊，也不用回向了，因为那具善心者必生彼国，他本来就是跟阿弥陀佛。感应道教的主要因素，但是这个修诸功德呢，就要透过回向、回向法运。好、啊，具此功德一日乃至七日即得往生。啊，这个讲修学的时间啊，你发菩提心修学三种功德，最少是一天乃至七天就能够往生净土。好、啊，所以在这个上品上升的因力。讲到两个重点，第一个，你的菩提心的强弱；第二个，你你修学功德的优劣啊，一个是菩提心，一个是你的、呃、功德啊积功累德的这个质量的优劣啊。那么这个是讲到因地的修学，我们看上品上生它果
1: 地的功德，看经文。生彼国时，此人精进有猛故。阿弥陀如来与观世音大士至无数化佛百千比丘生闻大众，无量诸天七宝宫殿，观世音菩萨执金刚台与大士至菩萨自行者前，阿弥陀佛放大光明造行者身，与诸菩萨受所迎接。观世音大士至与无数菩萨。赞叹行者，劝尽其心。好，我们看这
0: 个发菩提心、修诸功德、自心发愿、变身彼国的这个菩萨呢？他在临命中的时候啊，那么这个时候，因为他平时啊特别的精进勇猛啊，他对于这个菩提心，对于这个积功累德啊啊，特别的。有悍无所畏惧。那么临命终的时候，召感阿弥陀佛跟观世音菩萨、大势至菩萨，还有光中的化佛啊，阿弥陀佛光中化佛，还有旁边的大比丘僧众，还有无量诸天啊，这个极乐世界的天人众，乃至极乐世界的这个七宝宫殿，这个时候在临终的时候皆悉现前啊。那么这个时候现前以后呢？观世音菩萨呢，就持这个金刚台啊，上品上身是金刚台哦，啊，上品中身是这个是金灵紫金台啊，这个金刚台是最高最最高级的啊。那么大势至菩萨在行者前啊，就是这个大观世音菩萨呢，拿金刚台啊，在行行者的面前。那么这个时候，阿弥陀佛放大光明，造行者身。我们看往生的人啊，从上品已去啊，阿弥陀佛一到的时候，第一件事情不是先说谎，都是放光照耀你。那么这一点在藕益大师的弥陀要解说啊，他说为什么阿弥陀佛都要先放光照耀我们呢？他说，因为你命中的人，每一个人心中都有所畏惧了、啊，所以必须要阿弥陀佛的光明的安慰。乃至于引导，才能够升级这个正念啊。所以说，这个阿弥陀佛放大光明啊,啊，阿弥陀佛以净光照我，十事摄我啊，就是来消除他的这种忧虑的心情。那么光明照了以后呢，阿弥陀佛一诸菩萨呢，受手迎接阿弥陀佛啊，就伸出的右手啊，阿弥陀佛的接引像啊。是左手拿莲花嘛，右手是生下来的，把它接引这个、这个、这个、这个、这个修行者。观世音菩萨、大势至菩萨跟无数菩萨呢，这个时候赞叹这个修行者啊，劝进其心。那么赞叹他平时修习很多的功德，发菩提心呢、啊，也劝他能够妄言放下而求成净土。那么这个地方所发生的时间是在什么时间呢？是在临命终的时候，还没有死亡哦。临命终的时候，我们解释一下啊，净土的往生呢、啊、是没有经过死亡的，所以你往生是在今生成就的，今生没有经过死亡的阶段啊。那我们在临命终的时候呢，有三个阶段。一个人即将死亡的时候，第一个是名利心。名啊，就是明白的明；利是利益的利。名利心就是他死亡的到来的时候啊，他头脑清楚的时候，头脑很清楚。你看一个人哈、哦，他生病很久哈、哦，他突然间清楚了、哎，这个人准备要往生了，因为这个就是一种回光返照。有蜡烛，你看那个蜡烛哈、哦，烧坏没有它突然就会亮起来，啊！所以你看这个人平常都不讲话，突然间醒过来，很清楚了。这个人差差不多要往生了，就是迷逆心现前了。而你要往生是这个时候哦，这个是大好时机哦。你将死未死的时候，有一段时间头脑很清楚，就是迷逆心的时候，你这个时候要赶紧一佛念佛。如果这个时间过去的，可能几个小时或者几天的时间过去了，那么第二个就昏昧心陷阱，开始你开始昏昧了，内心开始暗钝了，那就心就提不起来，那往生的机会就慢慢的降低了，几乎不太可能了，因为你弥留心的时光错过以后，到昏昧心的时候就很难提取佛号了。第三个，最后到懵觉。第六一次完全不活动了，你的明了心没有了，只剩下第八次的一种维系的心是在活动。这个时候你就不可能往生了，不可能，因为你的心没把感应到家了，那就叫做随业流转了。那反正你临命中的时候，你不是用你的心力来引导你，就是由业力来引导你。两种情况而已了。你心力强，正念分明，就有心力来转业力；你心力薄弱，那就有业力来带你走，那就水业流转，看你造什么业就到哪里去了。啊，所以在这个时候呢，这个网上的人，这个前面所说的发生的事情呢、啊，阿弥陀佛现前。观世音菩萨用指这个这个金刚台，那么阿弥陀放光授手等等，都是在黎明中的时候，他头脑清楚的时候就必须要现前的，就必须要现前的。所以往生的人没有经过死亡，因为死亡的定义是从懵觉开始，第六意是不活动，乃至于第八是离开身体叫死亡。所以你没有经过死亡的阶段，你是今生的最后一个刹那往生净土，还是一个人的果报往生净土？啊，那么这个地方是讲到临终的时候的状态。我们看
1: 往生以后的状态，看经文，行者见你欢喜踊跃，自见其身趁金刚台随从佛后。如弹此起，往生彼国；生彼国以见佛设身，众相具足；见诸菩萨，色相具足，光明宝林，演说妙法，文艺及物无生法忍。今须臾间，地释诸佛，遍十方界，于诸佛前，次第受记，还至本国，得无量百千陀罗尼门，是名上品上生者。好，行者
0: 见疑啊，这是这个修行者在临终的时候呢，见到前面的种种的庄严的圣像，啊，内心呢、啊、非常的欢喜。然后呢，自见其身，这个见不是眼睛见了，是内心啊自己叫自觉啊，自己感觉自己呀、啊，因为你自己的愿力嘛，啊，信业嘛，那么去跟阿弥陀佛的第十八愿或者第十九愿感应到交了。所以你自己就感觉到你自己啊，就安坐在金刚台金刚台之上。那么随从佛后，在一弹指那么短暂的时间呢，就往生彼岸的国、啊。往生以后呢，见佛设身，众向具足。所以上品上身的莲花是没有没有关起来的。正常情况呢，你这个。阿弥陀佛，观世音菩萨、大势菩萨拿莲花来接你的时候，在娑婆世界莲花是先合起来，到极乐世界可能是七天，可能是几劫才打开的啊。那么上品上身的人啊，他莲花是没有没有合，所以直接的啊没有所谓的花开见佛，就是花本来就没有合啊，就直接到极乐世界，然后就见到佛陀的圣相庄严。那么也见到菩萨的受像庄严，因为这个人菩提心强，而且他修的资量也殊胜，所以他直接可以见佛，直接见菩萨。那么具足光明宝林啊，种种的这个光明呢、啊，啊七宝七宝树林呢、啊，啊这个有情无情，有情的鸟类，无情的这个树木，乃至于八功德水等等了、啊，演说大乘的妙法。那么这个人就在这个见到佛菩萨的庄严，听到这个有情无情演说妙法，的当下呢就证得无生法忍，证得我空法空的真如，到了初地菩萨。就是这个人一到极乐世界，当下证得初地了。证得初地以后做什么事呢？今昔一见历世诸佛遍十方界。过了。西一间，古人解释说啊，大概是一顿饭的时间，很短啊。在稍作休息了、啊，他就离开了极乐世界了、啊，而供养十方诸佛，到十方诸佛面前了、啊，干什么呢？四地受记。这个受记有两种哈、啊，佛陀，呵呵佛陀的佛陀的口业是这样哈、啊，佛陀要么。呵呵这件事情因缘还不决定，还有变数，佛陀就保持默然。佛陀一旦说出口，这件事情就不能改变了。啊，比方说，你看琉璃王灭了四家族，佛陀说琉璃王七日后必死，必死无疑。琉璃王还不相信呢、啊，他造了一个船呢，啊，琉璃王是被火烧死的。那琉璃王就造了一个船。把这个船开到海边去啊，开到大海去了。但是他也是一样，到第七天的时候，等莫名其妙，这个船自然就升起业力的大火，就把它烧死，跑不掉。所以佛陀一旦是受记，受记就是对未来事情的一个预测啊。那么佛陀受记有两种，第一个是受有余的受记，就是这个人寿命还在，有肉的生命还在。那么一般来说就是受啊灭恶生善离苦得乐啊，说你做的这个布施，你会升到哪一个天界受快乐？那么几劫的时间等等啊，是有余的受记，针对凡夫这种成熟的果报做有余的受记。第二个做无余的受记，无余的受记啊，要初地菩萨以上才受，受成佛之记啊，就是说。你什么时候应当成佛？你的国号是什么？你的建署有哪些？等等啊！当然，这个地方指的受记是指成佛之记，因为他已经成就无生法忍。那么你次第清近十方诸佛，得到受记以后呢？还治本国得无量百千陀罗尼门。你清近十方诸佛，当然就成就种种的啊，这个总持啊，陀罗尼叫总持，总一切法持无量义。陀罗尼是很难成就的、哦。我们一般哈、哦，凡夫到出地啊，花一大阿僧几劫的时间呢、啊，说空观的从假入空，以自力为主。所以菩萨在出地之前修行波罗蜜，是以自力为主了。是我假借布施你的因缘而启发我自心布施的功德，我假借持戒的因缘。来启发我实践的功德。菩萨真正利他是从什么时候？从初地到等觉这一块，要花两大阿僧集劫的时间，开始广设方便，所谓的成熟众生庄严净土，开始庄严他的净土，利用众生开始广设方便，普门视线。那么这个时候在利益众生，一个很重要的功德叫陀罗尼，说法外。陀罗尼要等到九地才圆满，到上会地陀罗尼才圆满啊。在经典上说、啊，一个人成就陀罗尼以后啊，这个人看经典呢、啊，第一个一闻千物，他一陀罗尼，他一看到东西，他都懂里面讲什么。第二个过目不忘，他就不会忘掉了，一辈子不会忘掉了。这、那个大悲咒。他把它练过一遍，一遍就够了，全部记起来。他陀罗尼这种力量、啊，他心力特别的强。你看智者大师他在修修止观的时候，他得到贤陀罗尼、无量百天陀罗尼，一个第一个陀罗尼叫贤陀罗尼，最低的陀罗尼啊，第一个而已哦。智者大师得到陀罗尼，从三昧出来以后啊，辩才无碍啊，九旬谈妙，那铁《铁狮妙法莲花经》那个金题啊，那个妙字啊。他可以讲，当老人家可以讲九十天呢、啊。九行坛庙，这个庙是什么意思？讲九十天，这不是用背的，那完全是陀龙眼啊。所以他这个菩萨呢，他亲近十方诸佛以后呢，他就成就广大的辩才啊，四命上品上生者啊。我们看这个菩萨到极乐世界，他的修行呢有两个。内涵第一个呢，他先去见阿弥陀佛。我们花开的第一件事，先见阿弥陀佛啊。见阿弥陀佛以后呢，阿弥陀佛问你说法，就成就无生法了，先成就空观。成就空观以后呢，这个时候我们可能是自己的自愿，也可能得到阿弥陀佛的鼓励啊，开始亲近十方诸佛，到药师佛的国土，到普光佛、普明佛的国土啊。亲近十方诸佛，跟十方诸佛学无量的法门，成就假观就是陀罗尼。那么在四十八愿里面提到一个观念说啊，当你往生极乐世界，你花开见佛，成就的无生法忍以后，乃至亲近十方诸佛，成就种种的善巧的陀罗尼以后，你有两个选择，你就有两个选择了，第一个。你的大悲心特别重，你在做人的时候，你有很强烈的悲怨，不忍众生苦，不厌圣教衰。你可以把极乐世界无量的寿命的寿命把它放弃掉啊！除其本愿由化自在，你可以把寿命放弃掉。我不要在极乐世界待了，这个时候直接回入娑婆都有情，以初地之身。以无量百千陀罗尼、陀罗门之声而回入娑婆，这是第一个选择。这种人大概都属于被增上的。第二个，他不放弃娑婆世界的寿命，那么他当然就继续亲近十方诸佛。当然，他也可能得跟娑婆世界有缘众生做感应道交啦，啊。像那个观世音菩萨说的哈，众生被困厄，无量苦逼生，啊，观音妙智力。人就世间苦，你可能意念他的时候，哪些跟你有缘的意念你的名号，意念你的身相，你可以跟他做一时的感应道教。但是你不可能来到如佛佛世界陪他成长，没办法，因为你的寿命还在极乐世界啊。所以在《48页里面提到说，虽然阿弥陀佛给你无量寿，但是你是可以选择的。啊，你成就出地以后，成就摆在百千陀罗尼门门以后，你也可以放弃娑婆世界的寿命而回入娑婆度有情，陪着众生成长啊，做他的家人，做他的朋友，因以和生得度的现和生啊。但当然，你也可以选择继续待在极乐世界，一直修到等觉菩萨为止。这个两种选择啊。那么这个是上品上升的。好，我们休息十分钟。